0: Witam już w ostatnim odcinku z cyklu Biblioteka Grozy. Przepraszam, Tajfuny, wydawnictwo Tajfuny i Groza Japońska, czyli Gąsienica Ranpo Edogawa. Dzisiaj zapraszam na Double Feature, który kończy nasze spotkanie ze zbiorkiem. Zbiorkiem wydanym niecałe dwa lata temu liczącym 190 stron, zawierającym opowiadania pierwsze w Polsce, jakie ukazały się w książce tego japońskiego pisarza, który inspirował się głównie Edgarem Alanem Po, Edwardem Conanem Doylem. No a dzisiaj dwa ostatnie teksty po genialnym w objęciach fotela. Dzisiaj zapraszam na recenzję spoilerową Mianowicie tytułowa gąsiennica i kończący tomik podróżny z wyszywanym obrazem. Dzisiaj dzięki naszym patronom i ich wsparciu zapraszam Was na formę dwóch opowiadań nagrywanych w dwóch podejściach. Tak więc, żeby ten feeling i Wasz odbiór i mój też vibe zmienić trochę, to zaczynamy od końca, od tego opowiadania gorszego, mniej ciekawego. Oczywiście w kontekście tego, co już dostaliśmy w tym zbiorku. Czyli zaczynamy od podróży, a mianowicie podróży pociągiem, gdzie spotkamy dziwnego podróżnego właśnie, który trzyma pewien obraz, obraz wyszywany coś na wzór swoistej makatki, który to obraz przystawia do szyby pędzącego pociągu. W taki sposób, aby postacie, które są na tym obrazie, mogły obserwować, jakby wręcz oglądać mijający pejzaż za oknem. Dlaczego on tak robi? Dowiecie się za chwilę. Zapraszam na kolejną audycję z góry. Otwieramy Bibliotekę Grozy. W ostatniej opowieści podróżny z wyszywanym obrazem Edo Gawaranpo, który przypominam był pseudonimem e- ten pisarz urodzony w 1894 roku nazywał się Taro Hirai. Ehm, otóż w podróżnym, z wyszywanym obrazem, autor nakłada kolejną warstwę na warstwie. Tak jak w tym obrazie mamy różne warstwy. I pierwsza warstwa, którą autor e, lubi, to sen. Sen w śnie. Zresztą przecież to samo było u Edgara Alana. Więc pierwszy akapit brzmi tak. Jeśli te zdarzenia nie były snem, czy zrodzonym przez chwilowy obłęd złudzeniem, mężczyzna podróżujący z wyszywanym obrazem musiał postradać zmysły. Być może jednak, tak jak sny czasem pozwalają nam zajrzeć przez moment do innego diametralnie różnego świata, A szaleńcom zdarza się widzieć i słyszeć rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie poczuć. Przez niepojęty mechanizm powietrznej soczewki w mgnieniu oka podejrzałem rzeczywistość leżącą poza polem widzenia żywych. I tutaj główny bohater, mamy narrację głównego bohatera. Miało to miejsce pewnego ciepłego, lekkiego, pochmurnego dnia Wracałem wtedy z łożu, wybrałem się specjalnie, by zobaczyć tamtejsze miraże. Rzeczywiście nie dysponuję dowodem na to, że udałem się tam któregoś dnia. I tutaj właściwie autor, przepraszam, narrator właściwie, mówi nam, że nie jest wiarygodnym narratorem. Może w istocie wyśniłem ten epizod. Nigdy wcześniej nie doświadczyłem snu o tak intensywnych barwach. Sennym wizjom nigdy nie towarzyszy kolor, a mimo to scena wewnątrz tamtego pociągu wypaliła mi się w pamięci swym fioletem i ciemną czerwienią niczym oko węża. Czyżby istniały sny podobne do filmu na, barwo, na barwionej taśmie? Tutaj można by nawiązać właśnie do nowego filmu Gasparanoe, znakomitego Vortexu, który nawiązuje właśnie do Edgara Alana Poe. Tam postać grana przez Dario Argento pisze książkę o filmach, właśnie które są z nami. Tamtego dnia pierwszy raz zobaczyłem Miraż. Wyobrażałem go sobie jak na klasycznych marlowidłach. Ludzie zbierali się między rzędami sosen przy plaży. Miraż, tutaj mamy teraz ten miraż opisany, czarny jak smoła, trójkąt o niejasnym kształcie. Dla mnie ten miraż był nieważny. Szczerze mówiąc, szybko go pominąłem i szukałem tego tytułowego obrazu. I Kiedy bohater wraca już z tego oglądania, Ten ten motyw mirażu jest właśnie po to, że co tutaj jest snem, co się komu przyśniło, co jest prawdą, a co fałszem, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest tak jakby posegmentowane. Tutaj te segmenty są znacznie od siebie oddzielone i widz nie ma takiego wrażenia, że nie wiemy, co się dzieje. Czy to się przyśniło głównemu bohaterowi, który jechał pociągiem? Ja nie miałem takiego odczucia jednak tutaj te te motywy są włożone jakby wprost, posegmentowane, poklatkowane wręcz, jak w filmie, klatki poszczególne, to tutaj mamy teraz spotkanie narratora z pewnym starcem, który trzyma ten obraz, tak jak już go opisałem we wstępie. Nawiązuje się między nimi rozmowa i starzec proponuje, aby nasz nasz bohater wziął lornetkę. Oczywiście cały czas jedziemy tym pociągiem. No i ten bohater bierze lornetkę, ale zostaje ostrzeżony, żeby patrzeć przez właściwy kierunek, czyli w odpowiednim odpowiednim kierunku. Lornetka z jednej strony przybliża, a z drugiej strony oddala. Jednak chodzi o to, żeby właśnie ten bohater spojrzał z bliska, Na ten obraz, i dostrzeże jakieś elementy właśnie na tym obrazie, które tam są. Przez chwilę mamy tutaj opisaną tę lornetkę, historię tej lornetki, że ona tam była gdzieś, jakiś ojciec, stryjek, nie pamiętam kto, że to była jakaś właśnie lornetka, być może magiczna. Pojawia się motyw właśnie przedmiotu z jakimiś nadzdolnościami. Niestety to spojrzenie przez błędną stronę lornetki powodowało tam w historii tej lornetki, która jest opowiadana przez tego starca, jakieś negatywne konsekwencje dla tego, kto spojrzał. No Dlatego nasz bohater spogląda na tą scenę poprawnie no i dostrzega właśnie na scenie kobietę i mężczyznę, którzy siedzą. Ta kobieta jest piękna, a mężczyzna jest stary, siwe, ma włosy. I ta kobieta jest piękna i młoda, pięknie, realistycznie odwzorowana przez jakąś taką dziwną technikę kolażu. Kolaż właśnie połączony z jakimś wyszywaniem. Ale tak jakby wyszywanie to jedno, jakieś tam nici, ale drugie to na przykład jakieś elementy typu muszelki jakby, jakieś włosy przyklejone, taki... taki taki patchwork powiedzmy który tworzy nam scenę niezwykle realistyczną ponieważ przykładowo paznokcie były odzorowane przez jakieś nie wiem paznokcie być może nawet prawdziwe nie nie pamiętam dokładnie detalu ale właśnie takie na bohaterze patrzącym przez lornetkę ten cały obraz robi wrażenie niezwykle realistycznej sceny jak taka jedna wyrwana klatka z filmu ale Tutaj mamy jeszcze historię tej pary, czyli tutaj jest kolejny motyw, który Edo Gawaran polubi, czyli obraz w obrazie powiedziałbym, historia w historii, szkatułkowa taka forma. I właśnie w tej opowieści w opowieści dowiadujemy się od tego starca, właściciela obrazu, historii tej pary, że to była właśnie para, oni się poznali, była to jakaś miłość nieszczęśliwa. Czy szczęśliwa, to już doczytacie, to już jakby dla, dla mojej relacji z, z tego nie ma znaczenia. W każdym razie, no, znaczy, znaczy, bredzę, Bredze, Ma to znaczenie, ta miłość była nieszczęśliwa, ale nie, chciałem nie spoilerować, a jednak yy, może zaspoilerowałem. <śmiech> Więc y, dla uspokojenia napiję się herbatki, może. Chodzi o to, że mamy tę historię opowiedzianą przez starca, której nie będę streszczał i widzimy, że ten obraz przedstawia właśnie tych ludzi z tej historii. A ten starzec jest chyba jakimś znajomym, a może jest tym starcem z obrazu. Może jest właśnie tym bohaterem opowieści z opowieści, którą on opowiadał naszemu bohaterowi, który jechał pociągiem, aby oglądać Miraże. Tutaj... Ogólny ogląd jest taki, że właśnie ta miłość jest mirażem. Ta cała historia życia tego człowieka, który leci pociągiem, jest w ruchu, właśnie to jest miraż. Nasze życie jest snem. To jest po prostu, właśnie jest takim obrazem wyszywanym w, przez jakiegoś podróżnego. Znaczy, nie widzimy procesu wyszywania, ktoś wyszył ten obraz. Nie mamy też historii, jak ten obraz powstał, kto go uszył w jakiej fabryce, etc., tylko wiemy, że ten obraz jedzie z tym właścicielem. I właśnie ta, ta miłość niespełniona człowieka, który się starzeje teraz, tak, a ta kobieta cały czas jest piękna, młoda, jest tym ideałem, do którego on dążył, szukał i cierpiał przez to, że to była nieszczęśliwa miłość, to właśnie on się nadal starzeje. I oni, ta para została jakoś właśnie w magiczny sposób uwięziona w tym obrazie. No i teraz ten człowiek poniekąd nimi się opiekuje, pokazując im świat za oknem. Wydaje mi się, że to trochę może być nawiązanie do tej metafory Arystotelesa, ludziach w jaskini zamkniętych, którzy obserwują właśnie tylko cienie na na ścianie w tej jaskini. I, i, I ci ludzie, którzy jadą tym pociągiem, są Uwięzieni, siedzący na tej ławeczce obok siebie, ta para z obrazu, ona widzi tylko to, co jest za pociągiem. Nie widzi całej tej swojej historii, nie widzi narratora, nie widzi tego starca. Jest to opowiadanie takie niejasne, rozmyte właśnie jak miraż, powiedziałbym, no i ono czyta się przyjemnie, to jest takie mocne 6, a może nawet i 7 na 10, nie ma tutaj żadnych właśnie twistów takich podwójnych i wydaje mi się, że to dobrze, bo bo to jest po prostu taki obraz, to jest taka pocztówka, powiedziałbym, dosyć melancholijna. Dlatego, że tutaj i o tym doczytacie też we wstępie nasz japoński autor nawiązuje do tragedii trzęsienia ziemi, która była w latach 20. Mamy też opisane te zdarzenia, mamy opisane miasta i mamy właśnie ten kataklizm, który wywarł jakiś negatywny wpływ na historię wielu ludzi. Jest to taka oda właśnie do, do dawnych czasów do sprzed wojny i do tych dawnych czasów, kiedy kiedyś było lepiej, kiedyś tu były czasy i to piękno próbuje zostać uwiecznione, jednak na tym obrazie, który jest taki obskurny, niech powiedzieć obskurzasty, jest obraz nie do końca przyjemny, ta faktura może odstręczać co niektórych. Bo to nie jest takie wyszywanie makatka właśnie, jakbyście weszli gdzieś na wsi zalipie, wyszywane kwiatuszki albo w kuchni gdzieś u babci na wsi. Nie, nie, nie. To jest coś bardziej dziwnego, można by powiedzieć weirdowego. A mówię o tym dlatego, że patrzę właśnie na, na wydawnictwo Nowe Dom Horroru, antologia Weird Fiction, dziwne opowieści. Pozdrawiam Pawła Mateja oczywiście. I, i, i jak ja to powiem no nie wydaje mi się, żeby to było dobre opowiadanie na zakończenie dlatego cieszy mnie, że jakoś tak przeczytałem to najpierw a na koniec wziąłem tytułową gąsiennicę zjadłem niczym najlepszą potrawkę i to było uderzenie to było mocne uderzenie którego się nie spodziewałem bo jest to opowiadanie wybijające się swoją makabrą na tle tego wszystkiego, co mieliśmy w zbiorze. Jest to opowiadanie, które kładzie na łopatki moim zdaniem, no, nie czytałem wszystkiego, ale całą tą taką makabrę w stylu Edwarda Lee. Przypomina mi się i to tutaj jest pewne, pewna konotacja opowiadania, Pan Kadłubek bodajże, z takiego zbioru 12 ran, 13 ran, coś takiego. Edward Lee, Pan Kadłubek. Otóż Edward Lee rozpływa się właśnie w takiej makabrze, dosłownej makabrze, pokazując nam człowieka, Poćwartowanego, z odciętymi rękami i nogami, w najprostszej możliwej fabularnej narracji tak? jakaś piwnica, z tego co pamiętam jakieś takie nieprzyjemne miejsce. Natomiast to, co robi Edo Gavaranto, to jest historia trochę głęboka bardziej. Historia miłości, historia wierności, historia oddania, poświęcenia, historia zdrady być może, ale też perwersji. Perwersje to są tutaj motywy w tej książce, które się czasami powtarzają. I po krótkiej przerwie przejdziemy do streszczenia jakże mięsistej gąsienicy. O ile poprzednie opowiadanie kończące zbiór Gąsienica było melancholijne, smutne wręcz, takie elegijne, to Gąsienica jest makabrą, która skojarzyła mi się z filmem Takeshi Kitano Audition. Przesłuchanie. Jednakże, kiedy w poprzednim podcaście opowiadałem swoje pomysły, jak można by zekranizować genialny w objęciach fotela, któremu dałem 10 na 10, to w przypadku Gąsiennicy ekranizacja tego tekstu obawiam się, że spowodowałaby pójście w dosłowność zbytnią, która to dosłowność pozostałaby na ekranie zwykłym kinem eksploatacji, które nie wniosłoby za wiele, do, do gatunku aczkolwiek jestem sobie w stanie wyobrazić właśnie taką dosłowną ekranizację tego tekstu w jakimś e, serialu typu Masters of Horror albo ostatnim Guillermo del Toro m, gdzie na przykład Panos Kosmatos był, a swoją drogą mała dygresja e, odcinek pa- z Panosa Kosmatosa według mnie rewelacyjny, najlepszy z całego serialu Panos Kosmatos, och, tak, 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 to jest to. Natomiast właśnie audition, dlaczego audition? No, no streszczę wam to, to może znajdziecie jakieś wspólne swoje um, związki, z, może, może też inne, podacie przykłady tego typu kina, bo, bo właśnie Takie przypadki, gdzie jest jakaś osoba, która w jakiś sposób jest w swoistym więzieniu, czy to jest schowana, czy to jest maltretowana, tak jak Martyrs na przykład, czy to film Martyrs, czy na przykład różnego rodzaju filmy o ludziach po wypadku, na przykład Motel i skafander, o uwięzionym człowieku na wózku inwalidzkim, który to film oglądamy, to znaczy narracja w tym filmie była zrobiona przez pryzmat oka tej osoby. Kamera była uwięziona w ciele tego człowieka, który jest przywiązany do wózka inwalidzkiego. To tutaj mamy... Pomimo tych wydarzeń wizualnych strasznie, mamy bardzo dużą wagę postawioną na przeżycia głównej bohaterki. Tokiko oznajmiła, że na nią już czas. Opuściła główną rezydencję i ruszyła przez ogród. Oddany we władanie chwastom. Wspominała doprawdy z dziwacznym uczuciem te same słowa uznania. Pozostawiły jej w, sm- w ustach smak roz- rozmiękłego, pieczonego bakłażana w sosie z pasty miso. Dania, którego nie znosiła najbardziej ze wszystkich. Ja akurat bardzo lubię bakłażany i pasta miso, odpowiednio użyta, też jest dobra. Dalej. Porucznik Sunaga. Śmieszne, że generał nadal nazywał tego człowieka tę te kalekę wojenną. To nie wiadomo co dawnym, pełnym powagi tytułem, czyli porucznik Sunaga. To jest ten Kaleka. To jest ten człowiek, który jest mężem Tokiku. Twoja wierność jednak niezachwiana lojalność na zawsze pozostaną skarbem naszej armii. Wszyscy o tym wiedzą, jednak twoja wierność. Od trzech lat opiekujesz się inwalidą z tak wielką troską, bez cienia niechęci, porzuciwszy własne ambicje i pragnienia. Ktoś mógłby powiedzieć, że dla żony to oczywista rzecz, ale nie ja. Mam dla ciebie ogromny podziw. Wasza historia służyć powinna wszystkim za przykład, ale jeszcze wiele przed tobą. Proszę, nie zmieniaj nastawienia i opiekuj się nim tak jak do tej pory. Generał Wasio, Wasio wychwalał pod niebiosa kalekiego podruż, porucznika dawnego podwładnego. Słuchając generała kika Czuła na języku wspomniany smak pieczonych bakłażanów. Dlatego starała się odwiedzać rezydencję pod nieobecność właściciela. Nie potrafiła jednak całymi dniami siedzieć twarzą w twarz z niemym inwalidą. Więc czasami chodziła porozmawiać z generałową i ich córkami. Nawet gdy gospodarz był w domu. I teraz tak. Jeszcze jeszcze wytrzymajcie jeden cytat. Owszem, z początku te pochwały, całkowicie zasłużone, biorąc pod uwagę poświęcenie i rzadko spotykaną wierność, łechtały ją, sprawiając przyjemność. Teraz jednak nie mogła przyjmować ich tak szczerze. Mało. Należałoby powiedzieć, że zaczęły ją wręcz przerażać. Cała drżała ze strachu za każdym razem, gdy to słyszała. Czuła wtedy, jak ktoś wytykał ją palcami. Jakby ktoś wytykał ją palcami, zarzucając w twarz. Popełniasz najstraszliwszą zbrodnię ukrytą pod pozorami wierności. W jej uczuciach zaszła przerażająca przemiana. Sama nie mogła uwierzyć, że ludzkie serce zdolne jest tak się odmienić. Wcześniej była nieśmiała uosobienia oddanej żony. Teraz, choć jej wygląd niczego podobnego nie zdradzał, w głębi duszy uwiły sobie gniazdo demony pożądania, od których włosy stawały dęba. Zmieniła się do tego stopnia, że swego biednego, kalekiego męża, dawniej wiernego i dzielnego obrońcę kraju, zaczęła postrzegać jako zwierzę. Zwierzę, które hodowała tylko dla zaspokojenia swej chuci jako swego rodzaju narzędzie. Skąd wzięły się te plugawe demony? Czy to działanie niepojętego czaru tego żółtego kawałka mięsa? W istocie właśnie tym teraz był porucznik Sunaga, bryłą żółtego ciała o kształcie zdeformowanego bąka, która nieustająco wzbudzała w toki korządze. A może przyciągnęła je tajemnicza siła, która wypełniała jej trzydziestoletnie ciało? Najpewniej i jedno, i drugie. Za każdym razem, kiedy Wasz się do niej mówił, Tokiko nie mogła powstrzymać przytłaczającego poczucia winy, na myśl o swoim obrosłym tłuszczym ciele i jego zapachu. Obrosłym tłuszczem ciele i jego zapachu, który czuli pewnie wszyscy wokół. Dlaczego ciągle tyję jak głupia? Na dodatek jej cera przybrała przyjemnie blady odcień. Generał zawsze przyglądał się jej obfitym kształtom z pewną podejrzliwością, gdy wypowiadał obowiązkowe pochwały. Może stąd wynikała jej niechęć do starca. Posiadłość i teraz właśnie przenosimy, bo teraz jakby byliśmy we wnętrzu bohaterki, a teraz przenosimy się do tej sceny. Gdzie to się dzieje? Otóż tutaj mamy podział na dwa domy. Dwa domy i w jednym z domów jest uwięziony ten bohater wojenny, weteran, a w drugim jest ten ten generał żywy, do którego być może ona chodzi zdradzać męża. Posiadłość leżała na wsi, dlatego główną rezydencję dzieliło od mniejszego budynku 50 metrów. Pozbawioną mu nawet ścieżki połać porastały trawy. Rozległy teren, nierówny żywopłot. Mhm. Za nim ciągnęły się pola. W oddali majaczył las, a na jego tle sterczał samotny, jednopiętrowy budynek. Dom Tokiko. No i tutaj właśnie ten dom Tokiko, ona idzie do niego, wiedziała, że mąż nie słyszy, ale z przyzwyczajenia mówiła, już idę, pewnie zgłodniałeś. Mąż nie słyszy. Mąż komunikuje się ze światem za pomocą ołówka trzymanego w ustach, kiedy może napisać coś na karteczce. Otworzę okno, bo spadł dużo śniegu, a gotuję makaron, więc muszę y, prze, przewietrzyć. Ech, I teraz y, w tym dużym, w tej rezydencji mamy y, tego generała. Ona przychodzi do tego męża, a mąż jest jakby obrażony, ale on leży leży nieruchomo na macie, takiej tradycyjnej japońskiej macie, zawinięty w prześcieradło z obciętymi rękami i nogami. W dodatku jest cały jakby przejedzony przez to, że ona mu podaje żarcie. Karmi go, przekarmia go wręcz, bo to ją podnieca. ją. ten, Ten obraz tego tłustego męża. On jest zazdrosny, pyta się jej poprzez list na kartce, ona daje mu ołówek, gdzie byłaś, a ona odpowiada, że u tego generała, on zaczyna patrzeć, patrzeć w sufit, to jest też kolejny sposób jego komunikacji, wzrok, gest, patrzymy w dal, tak się zamyślamy, prawda? Czy on się obraził? Jak to interpretować? Na co główna bohaterka Tokiko zaczyna go obsypywać pocałunkami, po twarzy, przytulać, aby poczuł, że jakby no, nie doszło do zdrady. Tak? Ale jednak ta niepewność w nim pozostanie, bo facet nie ma w jakiś żaden sposób tego sprawdzić. Makaron doszedł. I właśnie, to co teraz się rozpoczyna, to opis opis tutaj jakby cierpień tego tego człowieka, jak wygląda, jak on jest zszyty. Czytając te teksty bliskie kryminału, to nie spodziewamy się takiej takiej bomby, takiej takiej groteski momentami wręcz. Bo już tutaj Zaczynamy to interpretować, że to jest człowiek gąsiennica, który jest unieruchomiony, jest po prostu jak gąsiennica bez żadnych odnóg, kończyn. Kończyny po prostu, no może się ruszać tylko, ale jest zawinięty. No i mamy też tutaj właśnie ten cały motyw perwersji seksualnej że ona go dosiada i wykorzystuje seksualnie i właściwie to jest jedyne to, co ona może od niego wziąć i to, co może mu dać na przyjemność. I ten środek opowiadania to jest bardziej opis przeżyć, wewnętrznych przeżyć głównej bohaterki. Dlatego ja bardziej widziałbym to w formie słuchowiska adaptacji. Ehm, bo bo Jeżeli byśmy wprowadzili narratora w filmie, to on moim zdaniem by to przytłoczył. Ja po prostu tego nie widzę. No i do czego my tutaj dochodzimy w tej historii, słuchajcie, bo bo to 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 jest przerażająca wizja. Przerażająca wizja weterana wojennego właśnie i tego, co robi wojna z ludzi, do czego doprowadziła ta wojna. Tutaj ten właśnie wątek wojennej historii Japonii też jest wrzucony i zaznaczony. Mężczyzna domagał się zeszytu. Napisał trzy godz Na co kobieta? Czekałeś sam aż trzy godziny, o to chodzi. Tak, przepraszam, już nie będę tam chodzić, już nie będę. Powiedziała, machając w geście zaprzeczenia. Natomiast jakby ona do niego mówi, ale on też jest głuchy, bo gdyż jakaś bomba tam wybuchła i uszkodziła mu uszy, i ona musi go, mu też to napisać, tak? Pyta go na przykład, czy masz mnie dość. Ale to pyta właśnie ten człowiek. Czy ten człowiek, jakby no nie, nie ma wiary w, swo, w swoją osobę, tak? On już. On pyta, czy ta żona ma go dość, że to to jest. On on nie czuje żadnej swojej wartości. Ona robi co może, żeby właśnie mu jakąś wartość dać. No ale jak to zrobić, skoro facet przypominał wielką żółtą gąsiennicę. Czasami poruszał kikutami rąk i nóg na ich końcach, gdzie naciągnięte płaty skóry złączono, zupełnie jak materiał, przeszyciu torebki. No nie będę czytał dalej, bo to jest naprawdę mocne. To. Mamy też o środowisku lekarskim, że że to jest wręcz aż niemożliwe, żeby ktoś przeżył taki wypadek. Tokiko umiała odczytywać jego spojrzenia właśnie też i, i, i te odczucia dostajemy z narracji. Ale tutaj już narrator jest właśnie w pełni wiarygodny. To też trzeba uwzględnić, że nasz Japończyk świetnie posługuje się formą opowiadania i, i potrafi wyczuć, gdzie tu użyć jakiego rodzaju narratora i jak go podbudować, a jak jakby obalić naszą wiarę w jego bezstronność. Oczywiście sen też się pojawia, sen koszmar, który śni się głównej bohaterce. Natomiast to są takie jakby dodatki takie wisienki na torcie tego co będzie się działo. Mamy też swoistą mamy tutaj nie rekonwalescencję tylko retrospekcję pokazującą jak w ogóle Tokiko dowiedziała się od lekarzy o tym stanie męża, jak przyszła na salę w szpitalu, co oni powiedzieli o tym przypadku i tak dalej. No ale kiedy wracamy do tego domu, gdzie dzieją się wszystkie zdarzenia, to dochodzi do rzeczy błahej, zaskakującej, której się nie spodziewamy w tak tragicznych okolicznościach, mianowicie do kłótni małżeńskiej w wyniku której dochodzi wręcz do bójki, sprzeczki swoistej i bezbronny mężczyzna doznaje um, uszczerbku na ostatnim organie jaki pozwala komunikować mu się ze światem, to znaczy widzieć świat, mianowicie to kiko wyłupuje mu oczy i zaraz po tym, kiedy uświadamia sobie, co zrobiła, to oczywiście zaczyna go (śmiech) przepraszać, tulić i i próbować naprawić sytuację, której już naprawić się nie da. I, i, I tutaj jest moment zwrotny, przed jakby trzecim aktem, końcem, kiedy pod nieobecność żony nasz bohater, weteran wojenny wychodzi Wychodzi z domu o własnych siłach, wyczołguje się, właściwie można powiedzieć, wychodzi i wypełza jak ta gąsiennica tytułowa, bo właśnie dlatego mamy ten tytuł. I dowiadujemy się o tym jakby po przyjściu. To znowu przychodzi kobieta od tego generała i widzi, że nikogo nie ma. Nikogo nie ma, tylko jest napisany list pożegnalny z napisem wybaczam, tak? Że wybaczam wszystko i właśnie to, nie wiem, czy wybacza być może zdradę małżeńską, wszystko, co tam sobie wymyślił. Wszystko wybacza i wybacza również to, że wydłubała mu oczy. Ale gdzie jest ten człowiek? Ona wychodzi z domu, szuka go i widzi ślad. Właśnie po tym, jak on się wyczołgiwał. Widzi ślad prowadzący gdzieś w zarośla i tam wiemy, że jest studnia. Stara studnia z odkrytym włazem i w tym momencie, kiedy ona go szuka, to słyszymy tylko plusk i upadek. Upadek, po którym z tej wysokości on nie mógł przeżyć. Czyli... Człowiek popełnia samobójstwo. I właśnie w trakcie tego samobójstwa mamy ujawnioną już dosłownie tę metaforę gąsiennicy. To doprawdy niezwykłe, lecz właśnie w tym pełnym zamętu momencie przed oczami Tokiko zarysowała się widmowa wizja. Oto gąsiennica, która pełza w ciemnościach nocy. Po uschniętej gałęzi ześlizgnęła się z jej czubka pod wpływem swego ciężkiego, bezwładnego ciała i spadała bez końca w czarną otchłań. No a przecież właśnie w tej otchłani była wśród traw schowana stara studnia. Kobieta i generał widzieli wszystko, nie mieli jednak siły ani odwagi popędzić do otworu. Stali nieruchomo bez końca, jak nieprzytomni. Gdzieś z wielkiej głębokości rozległ się głuchy plusk. Krótką chwilę później wyciągnięta do przodu głowa opadła raptownie, ginąc z pola widzenia. Zaszeleściło gwałtowniej niż wcześniej. W tej samej chwili pełzający korpus przechylił się i zniknął z szurnięciem w ziemi. Jakby coś go tam wciągnęło. I mamy właśnie tę metaforę, tak jakby to gosienica spadła. Ale dlaczego? No, ten facet był po prostu tak samo, może ważny, czy, czytać nieważny, jak spadająca gdzieś gąsienica. No, no, kto się przejmuje jakąś gąsienicą, która spada jakimś robaczkiem, prawda? No i tam jest miejsce tego człowieka tam jest miejsce gąsienicy tam jest miejsce, gdzie robactwo. No, przerażający koniec. Wizja straszna. Daje to po nerwach opowiadanie. Znaczy, no, no, czyta się to z rozdarciem serca. Tym bardziej, że właśnie to nie chodzi o tę historikę, którą można streścić krótko. Sa- same wydarzenia dlatego chodzi o przeżycia przeżycia, o metamorfozę postrzegania głównych bohaterów jak patrzą na męża jak patrzą na, na całą tę sytuację podsumowując bo właśnie musiałem odebrać telefon kończę kończę ten odcinek opowiadanie szokujące 9 na 10 dałbym, ponieważ jest to jedno z najlepszych opowiadań takich makabrycznych o pokiereszowanym ciele, wręcz no body horror, jakie ostatnio czytałem. Głębia, jaka została nadana temu tematowi jest no, wystarczająca. tak? To też nie jest przerost formy nad treścią, to nie jest przerost Treści nad formą. tak? To się wszystko mieści w opowiadaniu i i ten wątek jest po prostu jakby poruszony. To jest jakby temat do dyskusji, też po części trochę może o eutanazji, przyczynek do dyskusji o eutanazji, przyczynek do rozmyślania o sprawach właśnie takich ciężkich końcowych sprawach śmierci, kiedy człowiek jest unieruchomiony i nie ma z nim kontaktu, ten kontakt jest utrudniony i tutaj też jeszcze nawiążę do nowego filmu Gaspara Noe, Vortex, który gorąco polecam który jest jest wybitnym osiągnięciem kina moim zdaniem jeden z najlepszych filmów Gaspara i kończymy nasze spotkanie z tajfunami no to był tajfun prawdziwy, mocne uderzenie punch, opowiadanie niesmaczne w pewnych momentach, opowiadanie trudne w odbiorze, które może obrzydzić, opowiadanie no, tym bardziej świetnie, że włożono to opowiadanie do tekstów bardziej kryminalnych, bardziej takich właśnie Edgara Allan Połowskich, bo pokazuje inne oblicze tego japońskiego pisarza i myślę, że kiedy kupicie tomik Gąsiennica, to nie zawiedziecie się wy wszyscy. Mówię do was, miłośnicy Biblioteki Grozy i wydawnictwa CIT. Kończymy, kończymy, kończymy. Dziękuję patronom za wsparcie i powiem, że ostatnio kupiłem poezję Rainer Maria Rilke właśnie z wydawnictwa CIT, bo CIT też wydaje... Właśnie wiersze, chociażby wydało Edgara Alana Poe, poezję C.T., Reinera Marię Rilke, wydało, no ale to jest w takim pobocznym, pobocznym w takim pobocznym nurcie wydawnictwa, gdzie jest poezja. To jest ten sam format co Biblioteczka Ogrozy, podobne ilustracje. No, ale jeśli chodzi właśnie o Bibliotekę Grozy, to kupiłem najnowsze, najnowsze dzieło i będę się chyba brał za to, teraz wyjmuję to z torby, to jest, co, co to było, czekajcie, to... a właśnie, Fitz James O'Brien, co to było, właśnie takie, taki tytuł nosi nowy zbiorek z wydawnictwa CIT, czyli Groza z Irlandii. No Jeśli się za to wezmę, to też możecie liczyć na, w następnych odcinkach z Biblioteki Grozy na spotkanie z Grozą, w tym, w tym wypadku e, z Europy. Tyle na dzisiaj ode mnie. Gorąco polecam całość gąsiennicy. E, najlepiej dozować sobie krojąc gąsienicę na małe fragmenty, aby nie nałapać się niestrawności. W małych dawkach gąsienica wchodzi doskonale. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na Żarłok TV na YouTube. Również zapraszam na mojego Instagrama, który znajdziecie pod hasłem Żarłok TV, bez żadnych znaków polskich. Żarłok TV. Do zobaczenia.